0: O podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Imagina, né, chegar para um gerente, um diretor, um empreendedor em qualquer empresa e falar olha, eu, eu consigo tantos milhões, você teria aplicação para esse dinheiro? é claro que a resposta é sim.
2: Quem vai dizer não, né, cara? Ih, não, não estou precisando desses <risos> 10 bilhões agora.
1: <risos> Exatamente, olha, eu estou com 10 bilhões de bobeira aqui, você quer colocar na sua área? Poxa, é claro que eu quero. O que eu vou fazer com esse dinheiro, depois eu penso.
0: Olá seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast, eu sou o Thiago Mobilon, e eu sou Josué de Oliveira. A onda de demissões do mercado de tecnologia parece que não tem hora para acabar. Empresas como Meta, Microsoft e Amazon continuam anunciando novas rodadas de cortes. Isso leva a gente a se questionar. Como que a gente chegou até aqui? Será que as empresas erraram no seu planejamento? Ou será que isso tudo seria só um reflexo da situação econômica? Para entender melhor, a gente recebe hoje o Rodrigo Fernandes, que é especialista em finanças para negócios digitais. Mas antes, não esquece de dar sim 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo de podcast preferido e bora lá pro papo. você está acompanhando o noticiário de tecnologia sabe que desde o ano passado as empresas têm feito demissões em massa. Segundo o site layoffs.fyi, foram mais de 150 mil pessoas demitidas só este ano, em 2023. E tem um outro site também, o trueup.io que dá um número bem maior para a gente, são mais de 215 mil demissões em tecnologia. Então, nesse contexto, tem uma opinião aí comum no mercado que essas empresas contrataram estarão demais, elas ficaram muito otimistas ali no período de pandemia, julgaram que aquele crescimento era orgânico, ele ia se manter após a, a vacina, mas a gente está vendo que isso não aconteceu e o cenário econômico hoje é de desaceleração, o que acaba também fazendo com que essas empresas optem por fazer essas demissões em massa, né Josué?
2: É, pois é, e dentro desse, desses comentários que se fazem realmente, tentando entender as razões por trás desses desses layoffs, né? A palavra que entrou no nosso vocabulário e não saiu mais. Eu não quis falar em inglês porque também, né, o pessoal <risos> não, é reuni... não é meeting, é reunião, <risos> enfim. É verdade, é verdade. Mas enfim, uma coisa que é ressaltada por algumas pessoas é que além de as empresas terem contratado em excesso, elas também teriam contratado pessoas que não precisariam estar ali. É, essa é a opinião, por exemplo, do Keith Rabois. Ele é um investidor, é ex-executivo do PayPal, também tem passagem pelo LinkedIn e tal, em investimento em várias empresas. E num evento, no início de março agora, ele afirmou que essas contratações em excesso foram resultado de vaidade das pessoas em cargos de chefia e aqui vale lembrar que ele está apontando para empresas grandes tipo Google e Meta. Ele também chamou, essa é a parte mais pesada, ele chamou que essas pessoas faziam lá de fake work, né, tipo trabalho falso, dizendo que basicamente elas iam a reuniões. Uma outra coisa que ele disse que é bem interessante é que elas foram trazidas muito mais para impedir que competidores as contratassem do que de fato para cumprir uma função necessária nessas empresas como Meta, Google, Google e tudo mais. Algumas pessoas, alguns nomes importantes no setor de tecnologia parecem concordar uh, com essa ideia. A gente tem aí, além do, do Raboá, outra pessoa que também estava lá no Paypal é o Elon Musk. Ele não esconde essa opinião de que não entender dele havia gente demais, por exemplo, no Twitter. Foi um dos motivos pelos quais houve a demissão por lá. E também o Mark Andreessen, que é um investidor bastante conhecido também. Uh, eles tweetam coisas semelhantes uh, com alguma frequência. Então tem essa coisa toda de que talvez, de acordo com, com essas pessoas, essas vagas eram até desnecessárias. né?
0: É, e aí, assim, é, é uma situação bastante complicada, porque mexe com a vida de muita gente. A gente viu o relato, por exemplo, de é, uma mulher que estava na licença maternidade, de repente ela recebe a notícia que foi demitida, é, isso aumenta a estatística de suicídios, né? Realmente não é uma situação fácil para ninguém, mas a gente também também não pode cair no simplismo, naquela análise rasa e, e só falar que é ganância e tudo mais, por mais que a gente saiba que existe isso na humanidade também. Então, para tentar analisar melhor essa situação, a gente convida aqui de novo o Rodrigo Fernandes, que é especialista em finanças de negócios digitais, para bater um papo com a gente, né, Rodrigo? Jogar uma luz sobre essa situação aí, né? Bem-vindo ao Tecnocast de novo e conta para gente aí o que, que você acha que tá rolando no mercado.
1: Olá, pessoal. o Josué, Mobilon. Tudo bem com vocês? Sempre, sempre um prazer estar aqui de volta. Bem, é uma situação realmente complicada, né? Que, que tem muitas facetas, né? Que a gente pode pensar, né? Talvez seja interessante a gente até começar essa, essa linha de raciocínio, né? Que dá para levar para muitos lados, para um acontecimento que de certa forma até mais menos interessante, né, para quem está no mundo da tecnologia e tudo, que é o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, né. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento, ele é tanto um efeito, né, de uma taxa de juros que ela era extremamente baixa, quanto agora, né, enfim, né, as contratações estavam acontecendo anteriormente, quanto agora está sendo efeito de uma, de uma taxa de juros que não, não podemos dizer que ela é alta, mas assim que ela tem uma tendência de alta muito clara já há algum tempo. Né? Então, assim eu acho que, que esse fator, ele induziu a certos comportamentos naquele momento e está induzindo a certos comportamentos muito, muito claros né, nesse momento que a gente está vendo agora.
0: Mas só para o ouvinte que talvez não esteja tão acostumado com o economês, é, a gente até falou no último episódio sobre o caso do SVB quebrando, chegamos a falar um pouquinho sobre a alta de taxa de juros, inflação, como isso pode influenciar na, na situação toda, né mas onde que isso chega em contratação e demissão? Essas empresas não têm um Caixa trilionário, por que, que elas estão precisando? O caixa não, né? O valuation, mas o. o por que, que elas estão precisando demitir de 10, 20 mil pessoas para manter a operação?
1: Quando o, o investidor, né? Ele investe num negócio, seja qual for, né? Seja um mais arriscado, como o venture capital, ou seja, enfim, algum investimento mais, mais conservador, ele sempre está tentando ter um, um rendimento que seja ou acima aquele que é dado pelo Tesouro Americano. Aquilo é como se fosse o custo de oportunidade, né, que a gente chama. Todo mundo né, entende que, que não há risco de calote do governo americano e que aquele, né, aquele valor vai ser pago. Então, sempre o um investimento é feito, ele parte daquele valor. E, e o que aconteceu nos últimos tempos é que é o seguinte, esse valor de referência está cada vez maior. Então, com isso, os investidores estão ficando cada vez mais exigentes no retorno que eles querem né, sobre o investimento que está sendo feito. Então é interessante que se a gente for pensar assim, né, a, a, as Big Tech, Big Techs tipicamente têm um caixa absurdo, uma lucratividade absurda e ainda assim, né, como vocês é, bem lembraram, elas estão demitindo. Por quê? Olha, assim, seja, enfim, para bem ou para mal, né, sendo algo correto ou não, o fato é que a tolerância do investidor, a tolerância do mercado para projetos que não trazem um um, um retorno relevante diminuiu. Pô, agora o tesouro está pagando. 4, 5% né? no Brasil né? para fazer um paralelo com a nossa situação a gente consegue aí, né? do mesmo modo sem risco quase 14% de rendimento, é, são rendimentos que já estão ficando interessantes então o, o, o mercado já começa a pressionar mais essas empresas para dar um retorno maior para não perder dinheiro, para não arriscar demais
0: e essa taxa ela baliza tanto o investimento de quem está no mercado comprando ações né? eu vou investir no Google por exemplo, eu espero ter um retorno retorno no médio prazo, sei lá qual é a estratégia de quem está investindo, né? depende muito, mas eu espero ter um retorno que seja é, não só maior do que o retorno da renda fixa ali, do tesouro, do bonde americano, mas que também remunere a diferença do risco proporcionalmente. Né? Então, é, quão mais arriscado é eu comprar ações em relação a investir no governo americano? É muito mais arriscado. Então, quanto custa esse risco que eu corro por deixar meu dinheiro naquela ação. É, então tem esse lado do investidor de bolsa que nos Estados Unidos, aqui no Brasil é pouco, né? mas nos Estados Unidos a é, última vez que eu vi passava de 50% da população tinha dinheiro em bolsa de valores. Mas também conta pra empresa. Os projetos que a empresa avalia investir, e acho que esse é o lado que conta bastante aqui também, né? É, esses projetos tem que ter uma expectativa de retorno que sejam também bons, né? Ah, maiores do que certas taxas referenciais ali. E a gente Viu nas listas de demissões ali, por exemplo, da Meta, é, que eles falavam que maior parte dos cortes foram em setores que não eram tão lucrativos, não estavam não performando tão bem. Acho que na carta do Zuckerberg ele falou isso também, né? É, você tem alguma informação também sobre isso? O que está que sendo afetado nesses cortes?
1: Bem, o... a Meta é um caso interessante porque eles estão passando por, por duas transformações nesse momento, né? Uh, uh, duas transformações que acontecem né, de forma paralela e que são extremamente desafiadoras. A primeira delas é conseguir reinventar o funcionamento do negócio para que ele funcione bem, mesmo com todas as restrições de privacidade que foram criadas pela Apple, né? um padrão chamado ATT, que basicamente mudou completamente a forma de se fazer né, publicidade na internet. Foi uma bomba para o Facebook. Né? É, antes, é, o Facebook fazia uma, uma, uma publicidade né? e ele conseguia rastrear se, por exemplo, se aquele anúncio levou a uma compra. E essa é a informação mais importante que eles poderiam ter, porque eles querem ajustar os anúncios deles para funcionarem corretamente. E se eles não conseguem saber se o um anúncio funcionou, eles realmente têm uma dificuldade muito grande em fazer esse tipo de ajuste. E eles começaram é, não havendo mais essa informação, né? principalmente por parte dos usuários de é, eles começaram a usar a inteligência artificial para isso, ao invés de usar essa informação explícita que eles tinham até então. Mas no primeiro momento, o resultado da empresa caiu muito, a, 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 o resultado dos ads né, caíram muito, e isso já está começando a funcionar melhor né, com essa tecnologia que eles estão desenvolvendo. É, bem, a segunda grande transformação é essa coisa toda né, de metaverso e por aí vai. Né? Uma aposta bastante ousada, bastante arriscada também, é, mas com uma perspectiva de retorno. Muito muito complicada, né? A gente tá vendo aí a, a Meta gastar na Falgo na faixa de 10 bilhões de dólares por ano. Né, com o seu projeto metaverso, né, metaverso. No fundo, né, para tirar a buzzword, a gente está falando basicamente de tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada e, e realmente assim, não ter perspectiva praticamente nenhuma de retorno desse investimento aí num, nos próximos anos. É, então, assim, a gente viu ao, ao mesmo tempo um corte muito, muito grande nessas áreas mais arriscadas que eles estavam fazendo, assim como a Microsoft também fez e outras empresas, mas uma manutenção... É, do investimento nessa parte que é o coração da empresa. É, então, de certa forma, né... É a gente vê uma, uma tendência muito grande de ir para aquilo que realmente mostra retorno. Né? Olha, a gente vai ter que gastar bilhões para criar um sistema de inteligência artificial para substituir informação que a gente não pode ter mais. Pô, a gente vive disso, a gente sabe fazer isso, vamos fazer. Ah, metaverso e tal, pô, peraí, vamos, vamos começar a pensar um pouco melhor, vamos tirar um pouquinho de recurso disso. Então, acho que é, é, é muito por aí a movimentação que tem acontecido.
0: É porque é um negócio que pode ou não dar resultado e ainda assim é no longo prazo. Né? Então, o momento talvez não seja o mais adequado para arriscar tanto dinheiro, né?
1: Exatamente. E, Poxa, é, é um termo que, que ele nem é muito bem definido, né? O que, que é metaverso? É, quando a gente foge da questão um pouco mais concreta da realidade virtual e realidade aumentada, ah, não, tem um universo. Poxa, para qualquer pessoa que, que, é, que é entusiasta dessa área, quando você pede para ela ser um pouco mais específica, realmente a pessoa gagueja, né? Ela não consegue dar uma definição muito clara do, do que, que ela está se referindo, né? do que está que acontecendo. Então, poxa, né? No momento desse, né? com o recurso sendo cortado aí do mercado, todo mundo pensando duas vezes antes de arriscar o dinheiro, não faz tanto sentido, sim. Investir, né, em algo como você diz, talvez até no longo prazo não traga tanto retorno, né? E na verdade, né, sem querer fugir muito aqui do nosso assunto, esse é meu palpite, tá? É, eu acho que quem vai dominar esse mercado aí no longo prazo é a Apple. Eu acho que quem realmente tem competência para fazer dispositivos que são, que são bonitos, elegantes, né, porque, por exemplo, por caso da realidade aumentada, né é, que é o AR, e não o VR, é um dispositivo para você usar na rua, por aí, né? Assim como o iPhone e, e outros... É, o, o, o Apple Watch, por exemplo, vai ser mais um dispositivo de moda, de estilo. Então, eu, realmente, eu tenho um palpite muito forte de quem vai levar essa briga aí é realmente a Apple. Né? O, o Zuckerberg ele tem uma birra muito grande pela questão de plataforma, né? ele ter sempre que, que pagar um pedágio para Apple, para outras empresas para poder trabalhar. Mas, enfim, eu, sem querer né, mais uma vez fugir do assunto, eu acho que essa, essa birra dele da questão de plataformas vai acabar saindo caro e não vai trazer um retorno aí muito grande para eles.
2: E eu acho que também que o fato da, do Facebook ter virado meta, justamente apontando nessa direção tão especulativa de um, uma visão de futuro da internet, né é, por essa coisa de AI, VR e tal, acabou carregando muita gente no mercado junto. Né? Então, de repente, a gente viu essa buzzword sendo repetida a toda hora, todo mundo, tinha, todo mundo tinha chegado no metaverso e tal, já fizemos muitas piadas por aqui sobre isso. Fã número um, né, Josué? Exatamente, eu adoro metaverso, <risos> acho que Fantástico, gente. Assim, cerveja no metaverso, cerveja de pixel. <risos> é incrível. Mas é, isso ajuda a, a ilustrar esses movimentos. Assim, né? Essas coisas tipo metaverso, web3 e tal. Alguma, algum termo que passa a, a, a ser utilizado por um grupo grande de pessoas para mostrar olha essa é a direção na qual as coisas estão indo. O que nos leva a pensar, voltando um pouquinho para a questão das contratações, né uh, se as empresas têm essas visões de como vai ser o futuro, de, de realmente no que vai dar certo no longo prazo, elas vão naturalmente direcionar suas contratações, seus investimentos em pessoal para isso. Né? E aí a gente está vendo nesse contexto que houve, de fato, uh, um número muito grande de contratações. Se a gente olha, por exemplo, para os comunicados uh, que foram feitos depois de demissões, no Google falaram isso. olha Contratamos para uma realidade econômica diferente da que enfrentamos hoje. É Salesforce, ó, contratamos muitas pessoas. Amazon, ah, contratamos muito nos últimos anos. Então, esse tema está aí sendo repetido. Então, o que eu queria perguntar para você, Rodrigo, é, ok, as empresas estão sempre tentando entender o que vai dar certo. Qual é a próxima grande coisa? Ali naquele período de pandemia, quando começou a ver esse crescimento é, muito, muito grande e muito empolgante para as empresas, o que, que havia ali, naquele início 2020, 2021, de perspectiva que fez com que é, The yeah. Big techs e startups de modo geral começassem a contratar como se não houvesse amanhã? O que, é que eles estavam pensando, olhando ali, que realmente deu a eles a noção de que não, essa é a hora de investir em gente?
1: Olha, eu acho que assim, o, o, o mercado de tecnologia, ele, ele tem uma carência de gente boa, né, já há muito tempo, né? E esse recurso é escasso, né? Me, me parece que muitas vezes essas empresas andaram contratando, pô, sem contar essa questão de vaidade, né, que vocês até comentaram, até mesmo para enxugar o mercado, sabe? Olha, encontrei uma pessoa boa, é, não sei onde colocar, mas eu não vou deixar essa pessoa de bobeira aí no mercado. É, enfim, de todo modo, eles tinham dinheiro abundante, tinham mil projetos, é, ideias não faltam, mas eu acho que existia muito essa sensação de, olha, não, não, vou, não vou desperdiçar, o dinheiro está sobrando mesmo.
0: Faz sentido 10, 15 mil pessoas nessa lógica de enxugar mercado? Teve empresa que dobrou de tamanho, assim, sabe? É, muita
2: gente.
1: É, um outro fator que a gente tem que pensar aí também, né, por mais absurdo que seja, né, a gente olhando para esse cenário, né, desde agora, né, desde a posição que a gente tá, é o Covid, né? O Covid realmente é, levou para todo mundo para dentro de casa, a tecnologia começou a ser usada de uma forma que, que, que não era, e, e, e o que o senso comum dizia é que é haveria uma transformação, né, que as coisas não nunca mais seriam como eram antigamente. Mas o que a gente está vendo agora é que isso aconteceu de forma muito pontual em alguns setores, alguns tipos de tecnologia. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma linha de evolução do e-commerce, é, essa linha ela está basicamente seguindo a mesma tendência que ela estava desde sempre. Sabe, a mesma linha, a mesma tendência, o mesmo ritmo. Ela só teve realmente um, uma explosão no período de Covid e depois voltou para sua tendência normal. Parece, assim, impressionante, né? Parece que tem até um planejamento ali, tão claro que é isso. Então, havia esse fator também, né? Que, que levou um, um otimismo exagerado, né? Para essas empresas. Agora, é, de fato, né? Quando a gente olha hoje, fala, meu Deus, que loucura, né? Por, por que, que foram contratar tanta gente assim, né? Sem, sem ter necessidade,
0: né? Então, e aí ligando essa, essa ideia com o, o que a gente falou no começo aqui do Tecnocast sobre a taxa básica, né, de juros americana, aí eu fico pensando também, pô, como é que uma empresa começa a fazer decisão de contratação? Onde que você vai acomodar essa galera, tem um custo? Os computadores que você tem que comprar, tem custo? O RH para estruturar esses times, treinar líderes, sabe? É um é um custo não só financeiro, mas de energia, de, sabe, é um organismo ali. Não é simplesmente coloca uma peça e tira a peça. Até para tirar a peça, custa muito dinheiro. Não tinha projeto para essa galera, né? Tipo, contratou para quê? O que essa galera ficou fazendo, né? Se era um fake work, 15 mil, 20 mil pessoas. O que eles estavam fazendo, sabe? Realmente só entrando em reunião faz sentido essa história? Eu...
1: Eu, eu, eu acho que tem duas perspectivas para a gente pensar essa questão. A primeira delas é uma perspectiva, efetivamente, de baixa produtividade, né? Principalmente no um trabalho online, tá? Nada contra o trabalho em casa, o trabalho online a priori não. Mas o fato é o seguinte: a gente sabe que se a pessoa, né, que está trabalhando em casa quiser, né, enrolar o trabalho, né, não quiser levar tão a sério, é, ela vai ter uma facilidade muito grande para isso, né? Isso é um fato. A outra questão, eu acho que acaba sendo quase que uma análise psicológica né das empresas né das estruturas que têm ali de poder de, de influência e por aí vai muitas vezes né tem certas organizações que elas acabam se tornando o motivo de si próprias né? poxa, se o diretor ele não tem vários gerentes e não tem várias pessoas embaixo, ele, ele deixa de fazer sentido. Então, a, a, às vezes o, o projeto, a pessoa está pensando ainda no projeto, ela está buscando um projeto, já tem um projeto, mas que nem foi tão bem pensado assim se aquele projeto seria interessante, né, do ponto de vista de retorno. Mas ela, ela quer realmente estar tá fazendo parte daquilo, ter uma equipe grande né, embaixo dela e por aí vai. Então, realmente assim é um fenômeno bem multifacetado mesmo, né, do lado de né, tem que pensar da questão de concorrência do lado de acesso de, de liquidez no mercado de, de, de estruturas de, de poder né e, e, e de vaidades que existem dentro das empresas para quem está naquele momento né acaba que tem uma série de motivos né bons ou ruins que acabam levando né
0: para sobrar aquilo é e obviamente a gente não vai entender porque a gente não tava é, enfim lá nas empresas para ver o que estava que acontecendo né mas faz sentido essa teoria de você estar tá olhando ah, de repente eu tenho duas ideias, três ideias, alguns projetos aqui, isso aqui é o futuro, a gente só tava esperando é, o momento certo, sabe-se lá qual, para começar a trabalhar nesse projeto, e de repente tem esse momento de abundância, de euforia no mercado, abundância até no sentido de estímulos governamentais, aqui no Brasil, por exemplo, falando só no nosso caso, é, governo postergou pagamento de imposto, a, pagamento até de FGTS, a empresa podia financiar, né, pagar depois ali. Na prática, quando o governo tá fazendo isso, é como pedir um empréstimo no banco, né, o, o gestor financeiro, ele tá enxergando isso dessa forma. Se eu for no banco e pegar 10 mil reais para trabalhar aqui no Tecnoblog, vou lá pegar 10 pau no banco. O banco vai me cobrar uma taxa de juros aí anual, não faço ideia quanto que é, mas, sei lá, 20% por ano de taxa de juros para eu pedir essa grana. Se o governo tá falando para mim, olha, não pague para mim os impostos desse mês, paga só lá em dezembro e não tem juros, na prática eu peguei 10, 15, 20 mil do banco e vou pagar em dezembro sem juros. Na verdade, eu pago menos, porque a inflação corroeu o dinheiro, eu Tô pagando menos imposto no final das contas. né? Então, acho que muita empresa também fez esse cálculo no sentido de dinheiro de graça, vamos, vamos contratar, vamos, depois a gente vê o que a gente faz com isso aqui. né?
1: É, Imagina, imagina né, chegar para um gerente, um diretor, um empreendedor em qualquer empresa e falar olha, eu, eu consigo tantos milhões... Você teria aplicação para esse dinheiro? É claro que a resposta é sim.
2: Quem vai dizer não, né, cara? Ih, não, não estou precisando desses <risos> 10 bilhões agora.
1: <risos> Exatamente, olha, eu estou com 10 bilhões de bobeira aqui, isso aqui é colocar na sua área... Poxa, é claro que eu quero. <risos> o que eu vou fazer com esse dinheiro, depois eu penso. E, e quando a gente vê, por exemplo, o caso de, de empresas né, que receberam venture capital, né, que a gente acaba conversando o tempo todo, tendo bastante contato com essas empresas, a gente vê que, assim, essas empresas, quando recebem capital, existe uma ânsia muito grande de de certo modo, investir o dinheiro. Né? Eu poderia até usar a palavra gastar mesmo. Né? É como se, se o, o investidor estivesse passando a seguinte mensagem. Olha, aqueles 10 milhões que eu te passei, se eu quisesse que ele ficasse no um CDB aplicado, eu deixava comigo. Se eu te passei esse dinheiro, é para você usar.
0: É para fazer gerar mais dinheiro, né?
1: E, e, se, e se demorar demais, também não faz muito sentido. Pô, te dou 10 milhões no final do ano, você gastou um? Pô, não, não, não faz muito sentido isso para mim. Pra, pela própria lógica de crescimento, de venture capital, etc. Então, já existe uma, uma pressão, assim, às vezes implícita, às vezes explícita, que assim esse capital ele tem que ser aplicado em alguma coisa. Ele tem que ser aplicado. E aí, muitas vezes, né o, o, a contratação vem primeiro, depois vem o projeto, depois de ter a contratação da equipe, ter o projeto que vai analisar realmente a viabilidade e o retorno daquele projeto. Né? Então, né, muitas vezes, na ânsia né, de mostrar serviço, de mostrar que as coisas estão acontecendo, mostrar uma sede bonita, cheia de gente, né, a gente não para para fazer conta com cuidado né, sobre o que está que acontecendo.
2: Fico me perguntando se haveria algo de cíclico nesse processo quero dizer, pensando aqui nas, nas peças se encaixando, né Momento econômico um pouco mais propício, juros mais baixos, muito investimento. As empresas dizendo sim para esse investimento. A gente precisa aplicar isso em algum lugar. Beleza, contrata a gente. De repente, os tempos mudam e agora a gente precisa lidar com todo esse investimento que a gente fez em pessoas. Infelizmente, não temos espaço para todas elas. Agora, olhando melhor, fazendo uma avaliação correta que deveria ter sido feita antes. Não tem espaço, então, infelizmente, ocorrem as demissões. Teve algum outro evento parecido com isso que a gente está observando agora na história recente que você se lembra, sim, Rodrigo? que é, tenha ocorrido um, um ciclo parecido com o que a gente tem visto agora de empolgação exagerada que lá na frente acaba resultando em muitas demissões por causa desse desse planejamento ruim.
1: Olha, eu acho que o melhor paralelo que dá para a gente fazer é, é com a própria crise que aconteceu no ano 2000, né, no setor de tecnologia. No entanto, né, o mercado de tecnologia naquele momento era infinitamente menor do que é hoje, né. Então, é, aconteceram muitas demissões, aconteceu uma série de coisas naquele momento. É, em termos de economia, de um modo geral, aquilo não era tão relevante. Hoje, né? o tecnologia da informação é um dos setores mais importantes da economia como um todo. Então, um, um, um golpe nesse setor, né, uma chacoalhada né, um, nesse setor, tem uma repercussão, tem uma importância muito maior. Né? Vide o Caso do Silicon Valley Bank, né? Basicamente, esses dois grandes movimentos aí, né, do que tá acontecendo no setor de tecnologia e, né, na economia levará à quebra de um, do 16 maior banco dos Estados Unidos. E sendo que, assim, no Brasil, se a gente falar em 16 maior banco, a gente provavelmente vai chegar num nome aí bem pouco conhecido, né? Não, não faço ideia de quem seja. Mas nos Estados Unidos, não. Se a gente pegar a lista dos 20 maiores bancos do, do, dos Estados Unidos, a gente tá falando de empresas muito grandes, de bancos muito relevantes. Então, é, talvez o fenômeno seja muito parecido com o que já aconteceu algumas outras vezes e tem outros setores da economia também, mas a escala desse, desse acontecimento agora seja muito maior do que jamais aconteceu.
0: Tá, então acho que deu pra gente entender um pouquinho essa parte do momento de euforia, de contratação, a relação com a taxa de juros, mas aí tem o lado dos funcionários, né? É muita gente, como eu falei, tem estimativas que passam de 200 mil, demissões só em 2023, fora o que rolou no ano passado, que começou no passado isso, né? Então realmente muita gente afetada, é gente do mundo todo, porque na pandemia é, deve, por exemplo, você não encontrava no Brasil. O pessoal tava contratando do mundo todo, já que é home office, contrata de qualquer lugar do mundo, né? É, mas eu queria trazer o assunto um pouco também pro lado do, do funcionário ali, né? Que tá sendo demitido e tem toda essa, toda essa carga emocional da demissão. O caso do Google, por exemplo, foi bem complicado que o pessoal é, teve gente de alguns países, eu não lembro quais agora, que da Irlanda, não sei, que você se não sabia quando que ia chegar a demissão ali. Tipo, já, já tinha anunciado, vai rolar no mundo todo, mas ainda não sabemos aqui, neste país, quem que vai ser demitido por conta da, da legislação local que exigia algumas coisas específicas, né? Então eu vi até pessoal do Google que eu sigo no Twitter uh, falando que é, por enquanto a gente não sabe se a gente vai estar tá trabalhando aqui amanhã, né? Vamos continuar e ver o que acontece. Isso mexe com o psicológico das pessoas, né? E elas sempre trazem essa questão de, porra, mas essas empresas têm grana, né? Por que demitir? O demitir não tem custo também? Você não vai gastar uma grana ali para pagar direitos trabalhistas? Demora para essa grana retornar? tem gente que argumenta que isso não vai mexer na margem líquida da empresa também, né? Como é que é isso por essa perspectiva, Rodrigo? Não sei se você tem alguma coisa mais do lado do empresário para adicionar também, né? Isso impacta de fato na empresa ou, ou também é um movimento meio irracional, né? A gente precisa enxugar porque os investidores querem que a gente enxugue.
1: Pô, é, é complicado isso, né? Quando, quando a gente olha do, do lado das pessoas, é... bem, eu, eu, eu morei muito tempo no exterior, né? E, e uma coisa que a gente vê morando no exterior é que é o seguinte, a questão a questão do, do visto é uma é uma engenharia que muitas vezes é muito complicada. Mas por que eu tô falando isso? Porque grande parte dessas pessoas que foram contratadas, elas mudaram de país. E uma vez que elas não têm mais um emprego naquele país, eles não podem morar ali mais, a não ser que elas encontrem um emprego muito rápido. A maior parte dos vistos, né? Que não seja, por exemplo, um green card, por exemplo, ele está vinculado a um emprego, a um empregador. Então, teve gente que mudou uma vida inteira, foi para o outro lado do mundo, sei lá, né muito brasileiro, indiano, por exemplo, indo para os Estados Unidos, que um belo dia, não só não tem emprego, como não tem um país mais. Né, teria que voltar a sua vida completamente. Então, sim, né, do lado pessoal, né? tanto dos empregados né? que foram demitidos, quanto daqueles que ficam, Pô, é, é um negócio muito difícil, né? é um negócio muito complicado. Olhando o lado da empresa, quando a gente está né, em países que tem a, a legislação trabalhista mais flexível, não existe tanto assim um, um custo para a demissão. Existe alguma coisinha ali que tem que ter, ser acertada, mas isso é pouco relevante. O que você pode pensar assim, num custo de oportunidade né, de, de amanhã encontrar uma pessoa parecida. Né? É o que, o que realmente é real e é uma dificuldade, né? Não é do dia a noite que depois você encontra programadores do nível, né? Que, que vão para um Google, para um, um Facebook e por aí vai.
0: Porque o próprio custo de captação é alto. Então, quando você tá demitindo, você tá jogando todo aquele investimento que você fez fora, né? Não é só, tipo, a grana que você tá pagando de, 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 de direito ali na demissão da pessoa. É, tipo, todo o processo que você fez de... Que nem o Google tem várias dinâmicas para contratar programador, né? Aquilo tudo vai por água abaixo. Você perdeu tempo, dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. É um baita investimento que é perdido. Agora, analisando friamente, se aquela pessoa está alocada em alguma coisa que não tem sentido, que não vai dar retorno, é ainda mais caro né, manter aquele funcionário do que perder todo esse investimento que foi feito. Porque existe um valor ali a ser pago todo mês, né? por um período que vai se alongando. Mas efetivamente, assim, houve um movimento muito, muito forte de, de subida e muito forte de descida, né? Quando esse movimento está acontecendo né, no sentido da contratação, ele é muito ele é muito gostoso para todo mundo. É, mas quando ele acontece na, do lado da demissão, ele é terrível né, para todo mundo estar tá envolvido. É, mas aí eu acho que va vale a pena a gente pensar também tanto na responsabilidade que essas empresas, de certa forma, não tiveram na demissão, mas também na contratação, muitas vezes. Porque, assim, se efetivamente elas contrataram pessoas que numa análise um pouco mais cuidadosa, não poderiam estar ali, sabe, não faziam um sentido para aquele negócio e que inevitavelmente uma hora a conta chega e aquela pessoa tem que ser demitida e aquela pessoa se muda dentro do país ou, ou né, de um país para outro. Realmente assim, a gente vê um erro tão grande na, de, na contratação quanto na demissão, né? É como se fosse aquela morte anunciada, né? É, que, que talvez tenha sido um, um, um dos grandes problemas dessa, dessas empresas, né? E olha que interessante, a Apple não fez
0: isso. Mas a Apple também, eu li que ela, ela não está demitindo os funcionários ainda. Ela está cortando custos, fazendo outras ações. Ali vai subir preço de produtos também. Congelando contratação. Isso, eu li que também ela estaria cancelando contratos com terceirizadas para evitar demitir pessoas internas, não sei se chegou a ver isso também.
1: Eu cheguei, na verdade, a Apple também está tendo seus problemas, né? O, o iPhone nos últimos períodos aí de, de apresentação de resultados da Apple apresentou uma queda de vendas, uma queda que, se não me engano, no último período comparado ao período anterior do ano passado, ou seja, o Q4 2022 Comparado ao Q4 2021, foi uma queda na faixa de 10%. Então ela também está precisando né, cortar custos, repensar um pouquinho a estratégia. Mas é interessante que, que a Apple ela tem uma filosofia de negócio que é um pouco diferente dessas empresas. Né? A forma dela né, adquirir outras empresas, por exemplo, é completamente diferente. Você imagina, né? a Apple tem dezenas de bilhões de dólares em caixa. Quando ela faz uma, uma compra de uma outra empresa por 50 milhões, 100 milhões, é um absurdo o dinheiro. A Apple nunca faz grandes... grandes é, contratações nunca faz grandes compras de outros negócios e, e de certo modo a sua estratégia mesmo né, de, de inovação de crescimento de produtos de uma forma muito muito fechadinha muito integrada dentro do seu ecossistema sem muito riscos que saem completamente da sua essência do seu negócio principal do seu ecossistema é, como a gente está vendo a Meta fazer por exemplo de certa forma até a Microsoft né a Microsoft estava fazendo aí um óculos para ser usado pelo governo americano pelo exército americano então talvez essa postura que em algum sentido né, é um pouco mais conservadora por parte da Apple, tenha dado uma tranquilidade para ela de cortar alguns custos, tirar alguns terceirizados, mas não sair efetivamente demitindo né, a, a sua equipe. Quando a gente olha o gráfico né, de número de funcionários de todas essas empresas, a Apple a gente vê um crescimento contínuo, ano a ano. Muito certo. Muito firme. Mas a gente olha para o Facebook, né? a gente vê momentos de, é, de disparo nesse gráfico, de, de, de contratações que estão num ritmo muito maior do que acontecendo em outros momentos. Então acho que isso, né? Empresas que tiveram essa responsabilidade que a Apple teve, agora está podendo ter a, a responsabilidade também de não demitir tanto. Né? Então eu acho que, que vale a pena a gente olhar é, essa questão tanto pelo lado né, da demissão, da irresponsabilidade da demissão, quanto da irresponsabilidade da própria contratação.
2: Só para colocar aí números nisso que o Rodrigo está falando, nesse período aí de 2020, 2021, quando estava rolando muita contratação é, da Meta, Amazon, Microsoft e tal, de acordo com uma consultoria Macro Trends, a Apple contratou cerca de 17 mil pessoas. Isso, assim pegando essas empresas que eu falei anteriormente né, Amazon, Microsoft e tal é muito menos. Né? E, e historicamente se observa, né, como você falou a Apple tem esse histórico de ser um pouco mais sólida, um pouco mais conservadora talvez no quanto que ela cresce no que, que ela investe. E, e além disso né, a Apple tem produtos que já estão mais do que provados, produtos que vendem bem há bastante tempo é claro que como, como o Rodrigo comentou agora está rolando é, uma certa baixa nisso, mas o iPhone é um produto que já está mais do que provado enfim, todos os produtos da Apple e fazendo um link com o que a gente tinha falado antes sobre a meta, a, a Apple não tem investimentos lá muito arriscados em projetos lá muito experimentais como é o metaverso da vida que estão jogando bilhões e bilhões de dólares ali todo ano, não está dando retorno basicamente nenhum até o momento, né? Então, todo esse contexto vai contribuindo para que quando chegue esse momento em que tá todo mundo correndo para lá e para cá, tá todo mundo demitindo, né? Essas reações estão infectando de uma empresa para outra. A Apple acaba parecendo, é, aparecendo, né, apesar de não estar tá 100%, né? Tá todo mundo um pouco mal, mas a Apple consegue segurar um pouco melhor e até agora não fez nenhuma demissão em massa, né? Inclusive, é, a última demissão em massa que a Apple fez foi em 97. Então tem bastante tempo, é realmente muito diferente desse cenário que a gente está observando agora.
1: Pois é, e olha que interessante, né? se não me engano, 97 é o ano da volta do Steve Jobs. Exatamente. Então, exatamente o momento que ele voltou, cortou uma série de produtos que estavam sendo fabricados e colocou a empresa, vamos dizer, mais ou menos na direção de que ela está até hoje. né? Eu acho que, que, que talvez assim essa, essa, essa responsabilidade da Apple é muito interessante. Sabe? A Apple inova, a, a Apple investe bilhões e bilhões em pesquisa, em criação de novos produtos. Existe um projeto, por exemplo, que todo mundo conhece, que é a criação do Apple Car, tá? E isso é um tipo de projeto que já assim, ele é fato, todo mundo sabe que ele tá acontecendo. Isso não é meramente um boato. E que talvez dê errado, sabe? Não, não tem nada muito claro ainda quando é que vai sair, se vai sair mesmo e tudo mais. Mas pelo menos assim, a gente vê alguma lógica naquilo, né? alguma conexão com outras iniciativas da empresa. Né? De um modo ou de outro, a gente está falando de um, de um dispositivo, né? de um aparelho, de um equipamento... Que tem muito esse atributo social, de status, né? Que a Apple sabe trabalhar muito bem. E eu tem um tipo de coisa que, você, que a gente pensa assim, poxa, um Apple Car faz sentido? Cara, não sei. É difícil dizer, né? Porque mesmo porque a gente não sabe como é que vai ser esse Apple Car. Mas assim, a priori, pô, faz sentido. Faz sentido. Agora, você se olha para o Facebook, todas as questões que existem de segurança, de privacidade, de todo o histórico deles que é mais ligado a essa parte de software. E, e, e pensar, pô, eles vão fazer um, um, um óculos que eu vou usar na rua, tá? E tudo que eu tô vendo tá ligado à meta, né? Tá ligado ao Zuckerberg, tá ligado ao Facebook. Cara, faz sentido isso? É, e tem um tal de metaverso que você fica no outro mundo aí 24 horas, sabe? Tudo aquilo você olha e fala, cara, puta... Talvez sim, mas me parece que não, né? No, 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 quando a gente pensa tanto na questão de estilo, quanto na questão de privacidade, quanto na questão de utilidade, a gente não vê coisa tão interessante. É assim, ao contrário de um Apple Car, que você fala, porra, não, legal, talvez saia uma coisa muito legal daí sim, com certeza.
0: Tô lembrando aqui Rodrigo, de uma coisinha que se aprende ali na, na faculdade de, de administração, de gestão, que é a matriz BCG. É, tô lembrando dela enquanto a gente fala desses produtos, né? E para quem não conhece matriz BCG, é, é basicamente um, um conceito assim que ele tem quatro fases que um produto pode estar, um serviço, um produto e você tem ali o, a fase de questionamento estrela, vaca leiteira e abacaxi né? ou às vezes cachorro esse eu nunca tinha visto excelentes nomes aí super intuitivo <risos> vou lembrar certamente <risos> a fase do, do questionamento é quando a empresa está investindo em um produto que ele exige muita grana né? você precisa investir muito nele ali só que ele, ele não é nada ainda, basicamente, né? É, depois tem a fase estrela, que é quando esse produto já está vendendo bastante, ele, ele gera uma receita alta e tal, e ele continua crescendo bastante. Então, talvez o começo do iPhone possa ser isso. A vaca leiteira é quando o produto já não cresce tanto mais, ele não tem mais tanto caminho para se desenvolver, mas ele ainda tem um market share muito alto, ele dá muita grana para a empresa. E aí, por último, o abacaxi é quando o produto já está... Ele não ganha tração, ele não vende tanto mais, não gera tanta receita, e é o momento da empresa testar o gestor, né? O gestor conseguir ter a inteligência de falar assim, chega, isso aqui não faz mais sentido, vamos eliminar coisa que o Balmer não fez ali na época da, da Nokia e do Windows Phone, né? Uh, essa é uma fase crítica ali do abacaxi, porque se você ficar insistindo muito, você está queimando caixa da empresa e aquilo não vai levar para lugar nenhum. Mas da mesma forma, essa fase inicial do questionamento, é a fase que o visionário brilha, né? É, essa coisa do Steve Jobs chegar e saber eliminar o que não faz sentido e focar no começo ali em três... Basicamente, três linhas de produto ali, né? Quando ele é, começou a reestruturar a Apple. É, é tipo assim... Cara, estamos investindo uma grana pesada aqui para fazer um iPod. Ele conta que foi para o Japão fazer os testes com o tamanho do HD ali para ver se dava para fazer. Botou um desafio ali na fornecedora. Acho que foi a Sony. Nem lembro qual era a empresa agora que... Não deve ter sido a Sony, mas não lembro. Enfim, para bolar um produto que poderia ou não dar lucro no futuro, né? Então, acho que muita empresa... Tropeçou aí nessa, nessa primeira fase do questionamento durante a pandemia, né? Tem muitas ideias. Vamos botar uma grana nisso aqui, queimar uma grana pra, pra tentar investir nisso aqui. Pode ou não virar uma estrela? O Zuckerberg tava tão confiante que ele mudou o nome da empresa toda dele, né? Pra Meta.
1: Caraca, né?
0: Loucura. Se der errado, o que ele faz agora? Meta virou o quê? <risos> né? Virou abacaxi e, e é que você faz, né? Tem que trocar de novo o nome.
1: É, o o Zuckerberg, ele, ele realmente ele teve um passo muito ousado, né? E que todo mundo olhava com muita admiração, mesmo porque, poxa... Ele é o Zuckerberg, né? Com menos de 30 anos, o cara já tinha uma das maiores empresas do mundo. Mas realmente, eu acho que, já, já, já que você tocou numa teoria aí, né? Eu vou tocar, <risos> vou falar de uma outra. <risos> Bora lá. Que é uma teoria chamada Jobs to be Done. Que é uma teoria que, que ela diz que a gente tem que pensar assim: que problema que isso aqui está resolvendo? Que função que isso aqui está cumprindo? A, a primeira pessoa que pensou no, nesse conceito ele diz o seguinte: você não quer uma furadeira, você quer um furo na parede. A furadeira é o que por um acaso você vai usar, mas poderia usar uma outra coisa, poderia ter um outro jeito, poderia pagar uma pessoa, pode ser o que for. Quando a gente olha para vários desses projetos que apareceram no, nos últimos tempos, a gente não vê... Um job sendo efetuado ali que faça muito sentido. Você não vê uma história bem contada, né? E se a gente volta mais uma vez ali no mundo então da Web3, é, eu cheguei a ter alguns é, algumas discussões por aí que as pessoas falavam, não, um imóvel pode ser, pode ser registrado no blockchain. Eu falava, gente, ok, tá? Tecnicamente eu entendo o que você está dizendo. Mas veja bem... O, o, o banco vai respeitar esse registro? O juiz, quando precisar fazer uma reintegração de posse, precisa dizer aquele imóvel, se ele vai respeitar esse registro? É, na hora que você precisar dar esse imóvel em garantia para alguma coisa, um registro na blockchain vai ser aceito? A resposta não, não, não e não. E eu falava: "Tá, então, do que, que vocês estão falando? À, às vezes a gente... Tem, tem né, principalmente pra quem gosta muito, gosta muito de tecnologia, né? Como é o nosso caso aqui. A gente tem um, um, um perigo muito grande que é ir pro abstracionismo, né? Ir pro mundo abstrato, né?
0: Você confunde a empolgação com a tecnologia, né? Você tá empolgado com a tecnologia e aí você extrapola aqui aquilo pro furo na parede. Não é o furo na parede que está tá empolgado, é com a furadeira. E isso aí não vai te levar lá, né?
1: Exatamente. Você ficou apaixonado por uma nova furadeira, só que custa dez vezes mais caro que a anterior, e talvez não funcione nem tão bem quanto ela, mas ela tem um jeito de fazer o furo, meu amigo, que é muito legal. Aí o cara fala: tá, meu amigo, que, que diferença faz? Eu quero furo. Eu quero furo. Se você tá fazendo furo com blockchain, com metaverso, é, tanto faz, tanto faz. Então, esse acho que é um perigo que né, a gente tem que estar sempre muito atento. Né? Que problema que eu estou resolvendo? Não é que tem que ser um problema seco, objetivo, duro. Né? É, muitas vezes é um problema psicológico ah, de repente, ah, o sujeito vai entrar no metaverso, vai encontrar com outras pessoas. Mano, ok, isso aí é um problema também que tem que ser resolvido. Uma questão né, mais afetiva, mais psicológica, mais uma necessidade de fazer parte de comunidade, uma necessidade de conexão. Mas assim, esse problema ele é resolvido dessa forma mesmo? Tá? Dá para resolver? Então, né, a gente tem que tomar muito esse cuidado né, de, de, de manter o pé um pouco no chão, né, por mais que a gente queira inovar, que a gente queira pensar em coisas diferentes.
0: Qual é a eficiência desse investimento? Né? Você consegue resolver esse problema de uma outra forma, que vai ficar bom do mesmo jeito e você não precisa gastar tanto tempo, tanta grana. No caso da, dessa coisa de imóvel na, na blockchain, foi até uma das coisas que a gente comentou em, em alguns Tecnocasts sobre essa possibilidade e me empolga não exatamente pela blockchain, mas pela possibilidade de eliminar o cartório da equação, né? Porque cartório... Sim. Eu sabia que ia chegar nisso. <risos> sabia que o
2: Mobilon ia terminar... <risos> Se alguém um cartório. falar que gosta,
0: deve ser sócio, sabe? Não é possível. Não, pô, isso é um sonho. Isso seria maravilhoso. Ser dono de cartório?
2: Não, os dois. Também, né?
1: <risos> Eliminar o cartório e ser dono do cartório. Construir o meu
0: império de
2: cartório.
0: Exatamente. Mas assim, realmente, para fazer sentido, o governo tem que adotar, tem que ter uma legislação que fala, não, beleza, então a gente vai migrar toda a lógica aqui de, de, de validação, vai ser agora blockchain, beleza. Então, o seu imóvel vai ser um NFT, sei lá, do que ali que você quer fazer. E esse é um dos problemas. Mas, mas aí tem que passar isso no mundo todo política é uma coisa extremamente lenta burocrática, com outros interesses atuando ali na lógica né, e, e aí tem outro problema também, que é a questão da ineficiência da rede, como você já falou, o custo é mais alto, tem a questão da, da quantidade de energia que gasta né, Para manter, aquecimento global, enfim, tem uma série de coisas aí que você precisa resolver só para adotar a furadeira brilhante ali né, que seria o blockchain, então não é o caminho mais fácil né
1: Exatamente. Eu, eu sempre critiquei muito alguns negócios que eu via baseados na blockchain, às vezes até sendo bastante irônico nas redes sociais e tudo, mas eu acho que assim, o Bitcoin em si é, é algo revolucionário. É, e é engraçado, né? Porque quando a gente pensa aí em coisa de 10, 15 anos atrás, quando o, o, o Bitcoin estava realmente começando a ser conhecido né, mais popularmente e tudo, uma, uma opinião muito comum, muito, muito popular assim. Era o seguinte: as pessoas falavam, eu não acredito no Bitcoin, mas eu acredito na blockchain. Essa tecnologia é muito interessante, é muito revolucionária. E eu acho que a gente chegou no momento que é praticamente contrário. Eu acho que assim, o Bitcoin ele é revolucionário. Ele pode ter limitações, enfim, dá para ter uma conversa longa só sobre Bitcoin. Mas a blockchain, exceto talvez uma coisa ou outra que surja por aí, não, não, não duvido que tenha uma coisa ou outra, tá? Não, não, não quero ser tão radical assim. Eu acho que a blockchain, acima de tudo é uma tecnologia fantástica, genial, sensacional, que foi criada para o Bitcoin e que funciona e que faz sentido para o Bitcoin. Funciona, faz sentido para outras coisas? Cara, no momento é bem difícil ver usos, talvez no futuro. Mas assim, eu, eu acho interessante que, que houve essa inversão as pessoas falavam o futuro, o futuro é a blockchain eu acho que não de certa forma o futuro é o bitcoin o bitcoin é muito interessante a blockchain talvez um dia talvez alguma variação dela e tudo mas por enquanto ainda está bem difícil de ver isso
2: Mas voltando ainda para essa coisa é, dos profissionais em si, eu queria é, trazer uma coisinha que a gente estava comentando antes da gravação, Rodrigo, sobre é, o perfil das pessoas que foram desligadas das empresas. Né? É, eu estava lendo uma matéria no, na Forbes, eles citam bastante, por exemplo, o RH, porque afinal de contas como há, há congelamento nas novas vagas, então o trabalho dos RHs nas empresas acaba diminuindo muito e por exemplo Microsoft demitiu muito RH porque percebeu que não fazia tanto sentido dava para automatizar esse trabalho enfim é, é uma é uma das, das áreas muito afetadas mas você tinha dito tinha apresentado umas outras né cara como é que está esse perfil do profissional é, que foi dispensado agora nessa nessa grande leva de demissões em massa que ainda não terminou
1: Pois é eu acho que é, esse perfil traz umas informações muito interessantes para a gente também né? o que aconteceu né com as empresas nos últimos anos basicamente elas investiram em aquisição de clientes né, que é o nome que a gente chama para realmente atrair clientes para o negócio né, porque era a forma mais, mais óbvia de fazer aquele negócio crescer e de certa forma mais fácil né, porque é muito mais fácil Você atrair clientes Ainda mais com todo o poder que existe hoje em dia Do marketing digital, todas essas ferramentas Do que você manter um, um cliente satisfeito né, Dentro do seu produto é, Com isso, muitas empresas cresceram De forma muito, muito artificial né, Porque elas atraíam Mas não retinham os seus clientes E agora o que a gente está vendo é um movimento contrário Que, que de fato assim, é até mais, mais sensato Que é basicamente... A gente, a gente vê as empresas cuidando muito bem da sua área de suporte, da sua área de, de, de customer success, é, tirando bastante o pé, demitindo bastante em áreas mais ligadas à em aquisição de clientes. É como se elas dissessem o seguinte, olha, de um modo geral, reter um cliente é mais barato do que atrair um novo cliente. Há exceções, mas de um modo geral, esse, esse ditado ele é válido. Então, vamos garantir os nossos clientes não vamos perdê-los, vamos, perdê vamos né, colocar nossa equipe também de PD para fazer o que eles precisam e vamos parar um pouco de sair pegando o cliente né, de forma totalmente agressiva e sem pensar muito no, no futuro. Porque o, o que acontece é que, quando a venda é mal feita, né, o que aconteceu muito nos últimos anos, não adianta, não adianta fazer nada depois. Você pode dar um melhor atendimento, você pode tentar dar, melhorar o seu produto, pode tentar fazer o que for para aquele cliente. Mas chegou um cliente que não deveria ter chegado naquela empresa. Então essas empresas estavam perdendo muito cliente. Então o que elas fizeram é assim, olha, vamos, vamos tirar um pouco o pé aqui, vamos selecionar melhor os clientes que a gente atrai e vamos ao mesmo tempo tomar mais, mais cuidado com a retenção desses clientes ao longo do tempo. Que, que, que sem dúvida nenhuma é algo bastante racional para ser feito né, nesse momento. Então, enfim, para quem está preocupado né, com a sua estabilidade, com a sua longevidade no mercado de trabalho, eu acho que essa é uma análise interessante de ser feita. Né? Em que ponto dessa cadeia de valor que você está? Você está muito ligado à questão de, de atração de novos clientes, ou você está mais ligado à cross-sell, upsell, sell, up -sell né, que são formas de vendas para clientes atuais, né, que é uma forma de venda mais barata. Você está ligado à retenção de clientes, você está mais ligado a, mais a um back-office, financeiro continua sendo muito importante para pensar bem no que está sendo feito, ou no back-office do RH, que já caiu bastante. Então, é, a, 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 vale a pena a gente pensar bastante em cada uma dessas posições, porque o, o que houve em termos de demissão para cada uma delas é bem diferente do que aconteceu com outras áreas.
0: Rodrigo, para a gente encaminhar então o Tecnocast aqui para a finalização, eu queria fazer um exercício de futurologia com você. Você deu várias opiniões aí, lógico, de produtos que você acha que não fazem o menor sentido. Você falou até do Apple Car que você acha que faz sentido. O que, que você acha? Que Defender que você... os cartórios. É, então... Não, não,
1: eu, só, eu só defendi se eles fossem meus.
0: Ah, então tá beleza, tranquilo. Se for sócio eu quero, se não é ruim. Exato,
1: não. Se não é um absurdo esse negócio de cartório. Como no caso eu não sou, então eu acho realmente um absurdo.
0: Mas parece que as empresas então, vão focar mesmo, né? Resgatando aquela história ali do, do BCG. Neste momento de aperto, elas vão focar mais nos produtos que são as estrelas ou... Sei lá, talvez o, os questionamentos, só que de uma forma mais controlada, né? Não vai investir em tudo, vai tentar é, realmente num caminho mais seguro, que eu acho que o mercado já apontou que tem mais chances de dar certo. O Facebook tirou um pouco o pé no metaverso, como falamos, então é um question mark que é muito questionamento, realmente não dá para saber ainda, talvez tenha um caminho longo pela frente. E a gente tem esses projetos, tipo Apple investindo em carro, é, projeto de carro elétrico. Então, o que, que você acha que a gente vai ver aí nos próximos anos com esse cenário, essa fase que a gente está de baixa aí? É, o o que, que as empresas vão priorizar? E isso pode nos dar até algumas ideias de caminhos de carreira também, né?
1: Olha, Mobilon, eu até fiz uma, um comentário no Twitter há pouco tempo que tinha gente que estava colocando como né, a quebra de Silicon Vale Bem, que outras coisas que estavam acontecendo né, as demissões e etc como um sinal de um momento de baixa do mercado de tecnologia num sentido amplo, sabe? De ondas tecnológicas, de criação de tecnologias, etc e tal. Teve um grande é, analista na área de, de tecnologia que fez esse comentário. Admiro muito o que ele fala. Mas nesse ponto, eu acho que ele está que ele errado. Eu acho que a gente está longe da saturação do mercado de tecnologia. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ser criada. Quando a gente olha, por exemplo, para esse mundo, né, que a gente até comentou um pouquinho dos dos wearables, né, dos, dos equipamentos que a gente veste, né, que a gente usa no corpo, como um, um relógio inteligente, um, um fone de ouvido inteligente, óculos, por exemplo, ah, esse jogo nem começou ainda. Então, assim, eu, eu acho que a gente precisa separar bem a análise que a gente faz do impulso de liquidez de mercado, de dinheiro fácil que está acontecendo, a questão de maturidade do mercado de tecnologia. Tá? Eu não acho, né, ao contrário, por exemplo, né, do que foi comentado, que a gente chegou no ponto do mercado de tecnologia como aconteceu no mercado de automóveis né, algumas décadas atrás, que a gente tem ali uma meia dúzia de montadoras e, e dali para frente não acontece praticamente nada. Acontece uma evolução muito lenta e pronto, aquele mercado está resolvido, chegou na maturidade. E eu acredito que o mercado de tecnologia está longe da maturidade. Ele está longe de dizer que, que não falta mais nada ser inventado, mais nada para ser feito. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer. Em certo sentido, essa, essa redução de liquidez de mercado, ela pode até ter um lado bom também, sabe? De trazer um pouco mais de racionalidade a gente começar a investir em projetos que são, que são mais úteis né, para a sociedade, para nós, para todo mundo que está envolvido, e tirar um pouco de, de dinheiro que estava sendo perdido, efetivamente, com projetos que não faziam o menor sentido. É um problema terrível né, de alocação de capital que estava acontecendo. Então eu acho que a gente tem que ficar uh, bastante atento às ondas tecnológicas que estão em curso, que estão acontecendo, que estão chegando, que elas que elas estão acontecendo na alta velocidade, elas não vão parar, e ao mesmo tempo entender que o pé foi tirado um pouco do acelerador por fatores econômicos, tá? Mas o mundo da tecnologia, a gente vai ter muita coisa para fazer ainda durante muito tempo, felizmente.
0: Que bom, porque o Tecnoblog depende disso para existir também. A gente precisa de pauta, pô. Novidades.
1: <risos> ah, não vai faltar. Isso eu tenho certeza que não vai faltar.
0: Bom, divulga para a galera então, Rodrigo, seus canais. Você citou o Twitter, não sei se você quer divulgar mais algum também, onde você costuma postar seus comentários.
1: Olha, eu... Eu costumo ser bastante ativo no Twitter, no LinkedIn, é... no Instagram também tem alguma coisa. Todas elas colocarem Rodrigo Fernandes, vai ser, vai ser fácil de encontrar. Eu posto diariamente alguns comentários. Quem quiser trocar alguma ideia, seria ótimo a gente se encontrar aí nas redes sociais, por exemplo.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E você quer compartilhar com a gente alguma história sobre o que tá acontecendo, sobre essa onda de demissões, manda lá na comunidade.tecnoblog.net ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode deixar o seu comentário direto no episódio lá no aplicativo. Para falar com a gente em todas as redes sociais, eu sou Mobilon. E eu sou Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição do Ariel Libório, sonorização de Raquel Igni, e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Música